0: 내에서 일어나는 갈등들 피해갈 수 없죠. 이러한 갈등들은 조직 내에서 어 굉장히 대립을 유발시키고 어떨 때는 상당히 악의적이기까지 합니다. 갈등 어떻게 할 것인가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 제가 제시해드리고 싶은 것은 업무적 갈등과 감정적 갈등을 분리하라는 것입니다. 두 번째로 우리가 나와 갈등이 있는 상대방의 삶과 상황을 파악하라는 것입니다 그 다음에 이제 세 번째는 뭐냐면요 이것도 되게 중요한 건데 상대방의 인격을 파악하라는 겁니다 이제 우리가 두려워하는 거죠 내 인격도 점검할 필요는 있습니다 다섯 번째는 좀 발상을 다르게 해버리는 거예요 그 다음에 이제 여섯 번째는 상호 존중을 목표로 삼으라는 거예요 그 다음에 일곱 번째는 물론 하나님께 맡겨야 됩니다 이건 일곱 번째지만 너무나 중요해요 여덟 번째 마지막으로 그리스도의 마음을 품으라는 거예요. 이게 우리가 궁극적 목표죠. 여덟 가지의 그 적용점을 가지고 한번 실천해보세요. 그러면 조금씩 개선이 됩니다. 그러면서 우리도 영적으로 성장해가요. 그리고 조금씩 그리스도의 마음을 이해하시게 될 겁니다. 안녕하세요. 삐아의 김윤희 대표입니다. 지난 시간에는 우리가 갈등에 대해서 생각해본 것 기억나시나요? 어떻게 좀 그것을 보시고 갈등관계가 해결이 되셨는지요. 8가지 정도 원리를 드렸는데 안 보신 분은 보시고 적용해보시기 바랍니다. 오늘은요. 갈등과 어떻게 보면 굉장히 비슷할 수도 있어요. 경쟁에 대해서 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 여러분 아바그룹이라고 아시나요? 혼성 4인조. 워털루 뭐 이런 그룹 그걸로 유명하죠. 근데 그들이 부른 노래 중에 Winner Takes It All이라는 그런 노래가 있어요. 제가 부르려다가 지금 좀 멈췄는데 Winner Takes It All 그런 게 있어요. 승자가 모든 것을 차지하죠. The loser standing small 어, 패자는 초라하게 서 있을 뿐이죠. 승자 옆에 그것도 그리고 어, 그것이 진 사람의 운명이라는 그런 어, 노래가 있습니다. 그래서 굉장히 유명해요 승자가 모든 것을 가지고 간다 이게 정말 경쟁사회라면 가져야죠 이겨야죠 그렇죠 근데 그게 우리가 그렇게만 달려가야 될까 이런 질문을 이제 해본자는 겁니다 우리는 경쟁함은좀 이가 갈리지 않습니까 학창시절 대학 입시 또 현재는 취직전쟁까지 정말 전, 경쟁투성이인 것 같아요 그러나 경쟁의 밝은 면도 있습니다 예를 들면 대한민국 어때 일본 축구 경기 너무 재밌죠. 그 다음에 코카콜라 대 펩시 또빌 게이츠 대 스티브 잡스 한때 김연아 선수 대 아사다마오 정말 재미가 쏠쏠했죠. 이런 라이벌 관계는 오히려 긍정적 효과를 많이 낸 것도 같습니다. 치열한 경쟁 속에 이제 서로 도 업그레이드 되고 발전되고 더 잘하고 그러니까 선의의 경쟁이라는 말이 있듯이 서로를 자극하고 동기부여하고 활력있게 만드는 경쟁은 또 인간에게 필요할 수도 있어요 근데 막상 이 선수들은 우리가 재밌을수록 그들에게는 피가 마른다고 합니다 그러니까 누구를 위한 정말 재미지는 그것도 따져봐야 되는 문제죠 그래서 오늘은 정말 이 오늘의 관전 포인트는 바로 경쟁 어떻게 할 것인가 크리스천으로서 그래서 성경적 포인트를 좀 찾아보고자 합니다 자 이제 이 케이스를 들어보겠습니다. 여러분이 어, 동료와 승진을 놓고 경쟁을 하고 있다고 합시다. 기독교인들은 어떤 방식으로 경쟁해야 될까요? 어떻게 해요? 그냥 무조건 어, 경쟁하지 말아요? 희생해요? 물러나요? 양보해요? 그죠 그리스도의 사랑으로 그렇게 해야 되나요? 어, 그렇지는 않은 것 같아요. 너무 염려하지 마세요. 우리도 경쟁해야 돼요. 경쟁하는데 어, 성경은 역설로 가득합니다. 그래서 이 성경적 경쟁은 또 다른 역설이 들어 있어요 어떤 건지 어몇 가지 좀 살펴보고자 합니다 어떻게 할 것인가 궁금하시죠? 저도 궁금합니다 첫 번째 어 우리는 일을 잘하려고 무조건 최선을 다해야 돼요 그죠? 그 고린도전서에 보면 사도바울이 그랬어요 운동장에서 다른진하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 알지 못하느냐 그렇죠 어, 1등은 하나죠 너희도 상을 받도록 이같이 다름질하라는 거예요 그건 뭐예요? 1등하기 위해서 정말 열심히 뛰라는 거예요 그렇기 때문에 기독교인들은 핑계를 대면 안 돼요 무조건 일을 열심히 해야 돼 왜? 이거는 누구를 이기기 위해서가 아니라 하나님께 상 받으려면 질주해서 달려가야 됩니다 사실 사도바울도 그런 삶을 살았거든요 하나님이 주신 우리에게 소명이라면 그것이 뭐 경쟁이든 아닌데 그게 중요한 게 아니라 어, 하나님이 주셨기 때문에 열심히 해야 된다는 것이죠, 그렇죠? 그래서 생산력도 있어야 되고 효과도 내야 되고 성실해야 되고 우리 달란트도 쏟아 부어야 되고 그런 거죠. 이 때문에 일을 어, 최선을 다해서 하는 것은 어, 중요해요. 우리도 질주해야 돼요. 에베소서는 어, 여기에 대해서 뭐라고 하고 있냐면요. 에베소서는 이제 특별히 육장은 뭘다르냐면그 주인과 종의 관계를 다룹니다. 그러니까 이걸 현대로 하면 상사와 직원과의 관계를 다룬다고 볼 수가 있어요. 거기에서 이제 직원들에게 뭐라고 얘기를 했냐면요. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하라 그랬어요. 상전이 나가면 일안 하고 상전이 들어오면 얼른 일하고 그거는 하나님 앞에 일하는 게 아니죠. 사람 앞에 일하는 거죠. 근데 에베소서는 뭐라 그랬어요? 바로 그리스도의 종들처럼 일을 행하라는 겁니다. 그리스도의 직원이라는 거야, 직원. 그죠? 그러니까 우리가 파견, 파견 근무하는 거예요 그리스도의 직원으로서. 그렇게 일하라고 얘기를 합니다. 또, 에베소서에서 뭐라고 가르키냐면요 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯 하고, 사람들에게 하듯 하지 말라라고 얘기합니다. 그러니까 우리가 지금 다 일하고 계신데, 지금 누구 앞에서 일하고 있는 거예요? 하나 예수 그리스도 앞에서 일하는 거예요 이게 영성 그래서 영성인 거예요 그렇죠 어, 그러니까 얼마나 여러분이 지금 기쁨으로 충성되게 어, 열심히 하는 어, 이런 것들을 하나님이 보신다는 거예요 그게 경쟁력이에요 승진 때문에 하는 것이 아니라 그리스도의 직원이기 때문에 하는 거예요 근데또 하나 역설이 있습니다 뭐냐면 그 과정에서 내가 일하는데 동료 직원을 도와줘야 돼요 일, 일을 잘하도록 그러면 아무리 승진 지금 내가 도와주이 사람이 승진해 그래도 일을 하나 예수 그리스도 앞에서 하기 때문에 그 사람이 일을 잘하도록 도와주는 것도 우리의 의무라는 거야또 약속이 있어요 이는 각 사람이 그런 선을 행하잖아요 그러면 하나님이 그냥 놔두지 않아요 종이나 자유인이나 주께로부터 그 상을 받는다는 거야 그대로 내가 한 만큼 어, 내가 승진해야 되는데 이거 주면 저 사람이 유익인데 그래도 선을 행하면 뭐라 그래요? 하나님이 보상해 주시겠다는 거예요 여러분이 안심하시고 하나님의 방법으로 승진을 해야 됩니다 회사 차원에서 보면 경쟁사나 고객들을 짓밟으면 안 돼요 독점을 해도 안 돼요 거짓 소문을 내도 안 돼요 그 어떤 분을 만났어요 근데 그분이 이제 프랜차이즈를 하시는데 이분은 프랜차이즈 숫자를 동결했대요 왜냐하면 너무 프랜차이즈가 많으면 서로 돈을 못 벌기 때문에 그럼 어떻게 돼요? 수익이 이제 끝난 거죠. 그 그걸로 끝이에요. 왜냐하면 한국에서는 더 이상 동결했기 때문에. 그래서 제가 그럼 어떻게 더 이익을 창출하실 거예요? 그리고 물어봤어요. 그랬더니 이분도 그게 고민이었대요. 하나님께 기도했대요. 그랬더니 방법을 주셨대요. 뭐겠어요? 한국이 꽉 찼으니까 해외로 나가라. 그래서 해외로 나가게 됐고 생각지 않은 아이템을 해외 때문에 개발하게 됐고 해외는 이제 무한대가 됐어요. 그래서 뭐 이거는 끝없이 퍼져갈 수 있는 가능성을 오히려 하나님이 열어주셨다는 거예요 내가 내 프랜차이즈 그 프랜차이즈를 많이 열면 돈이 들어오니까 그렇게 하지 않고 내 식구들을 성공할 수 있도록 챙겨줬을 때 그들의 안녕을 그들의 성공을 어, 빌어줬을 때 하나님이 더큰 축복으로 경쟁력 있게 해주셨다는 겁니다 이게 성경의 역설이에요 남을 도와주면 내가 질것 같죠 하나님은 이긴다는 거예요. 그것보다 더한 것은 상을 주시겠다는 거예요. 그러니 얼마나 쉽다는 일입니까. 보람 있고. 그래서 기독교인들의 어, 경쟁은 윈윈이 돼야 되는데요. 그렇다고 해서 다 양보하면 안 되죠. 윈윈. 윈윈이 돼야 되죠. 어, 그렇기 때문에 우리는 경쟁에 적절한 선을 찾아야 돼요. 그러니까 경쟁하다가 상대방이 내가 너무 독식해서 완전히 망그러지게 되면 경쟁을 멈춰야 돼요. 그 선을 찾아야 돼요. 죠. 어, 그리고 어, 이 정말 한 사람을 무너뜨리면서까지 경쟁하는 거 하나님 기뻐하시지 않습니다. 어렵죠. 아우 정말 싫어. 그러나 한번 해보세요. 놀라운 일들이 펼쳐질 겁니다. 그 다음에 경쟁에서 이기는 또 다른 방법이 있습니다. 어, 뭘까요? 우리가 너무나 잘 아는 거예요. 예수님의 제자들 사 이제 성경에 예수님의 제자들 사이에서도 굉장히 경쟁과 알력이 있었다는 거 아세요? 야고보와 요한이 뭐라고 왔냐면 메시아 왕국이 왕국에서 자기네들 하나는 좌편에 하나는 우편에 청탁을 했어요 예수님께 그랬더니 예수님이 그 말을 듣고 음 너희가 그러려면 내 잔을 마셔야 되는데 할수 있겠냐라고 물어봤어요 나머지 열명이그 청탁 사건을 알고 굉장히 분해합니다 그러니까 예수님이 그 유명한 말을 가르쳐 주신 거예요 뭐예요 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 돼야 된다는 거예요. 세상 집권자들은 자신이 원하는 대로 하고 군림하고 권세를 부리지만 제자들은 우리는 오히려 남을 섬기면 어떻게 된다는 거예요? 큰 자가 된다는 거예요. 또 하나의 역설이에요. 이거 실천하기 어렵죠. 그러나 이것만이 유일하게 우리가 성공하는 비결이라는 것 경쟁에 이기는 방법이라는 것을 예수님이 친히 가르쳐 주신 것입니다. 그 다음에 잘못된 경쟁의 우리가 파괴력을 좀 봐야 돼요 누구 얘기냐면요 가인과 아벨 얘기입니다 가인도 제사를 드렸고 아벨도 제사를 드렸는데 하나님이 가인의 제사를 안 받으시고 아벨의 제사를 받으셨어요 그랬더니 가인이 몹시 분하여 안색이 변했다고 라 했습니다 그러니까 가인이 화를 낼 대상은 어떻게 보면 섭섭해야 할 대상은 하나님이에요 근데 가인은 누구 때문에 제사를 안 받았다고 착각을 했냐면 아벨 때문에 안 받았다고 착각을 한 거예요. 사실이 아니죠. 근데 우리도 그런 게 너무나 많은 것 같아요. 마음속의 시기심 그걸 가지고 상대방 탓으로 돌리는 경우가 많은 것 같아요. 그러니까 이제 시기심 질투심으로 일어난 그런 경쟁심 이런 것들은 우리가 이제 정말 잘못하면 괜히 그 사람을 미워하고 헐뜯기 시작하고 뒤에서 험담하고 또 왕따시키고 또 상대방이 잘못하면 고소해하고 또 잘못되었으면 하고 은근히 바라고 그러니까 나의 잘못된 경쟁심과 시기심 때문에 누가 망가져요? 내가 망가지는 경우가 엄청 많다는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 오바댜사에 보면요, 이런 말이 있어요. 그 이제 에돔이라는 어, 것은 원래 그 에서에서 오지 않았습니까? 그러니까 이스라엘은 형제 국가예요. 그러니까 에서와 야곱이니까. 그러니까 형제 국가인데 이 이스라엘이 이 망하는 날에 이 애돔이 굉장히 기뻐했다는 거예요. 그 말이 나옵니다. 기뻐하고 고, 이스라엘이 고난받을 때 은근히 좋아하고 그뿐만이 아니에요. 그 기회를 봐서 어 이스라엘에 쳐들어가서 물건도 탈취하고 이스라엘이 망하는 날. 요런 짓을 했습니다. 그러니까 하나님이 오바디아사에서 니네가 그렇게 했어? 좋아. 내가 애돔을 심판하겠다고 말씀하셨어요 그런 걸 보면 우리가 어 그런 식의 경쟁 남이 망하기를 바라는 그런 경쟁은 오히려 내가 심판의 대상이 될수 있다는 겁니다 가인 얘기로 살짝 돌아가 볼까요? 그래서 가인은 재밌는게 뭐냐면요 하나님께 드리는 예배를 경쟁의식으로 바꾸어버린 최초의 인간이라는 겁니다 그래서 하나님이 야단체 왜 분해하냐 왜 안색이 변하냐 네가 잘하면 내가 왜 예물을 받지 않겠느냐 네 잘못이라는 것을 얘기해 주는데도 결국은 하나님 말도 듣지 않았어요 어떻게 했죠? 나가서 살인을 하고 맙니다 사실 가인은 인류 역사에 일어나는 수많은 파괴적 경쟁의 시작의 원인이 시작을 한 사람이 돼버렸습니다 우리 역사 속에서 권력을 얻기 위해 얼마나 많은 경쟁자들이 죽어갔습니까 그래서 하나님의 메시지 뭐예요? 네 마음의 죄를 다스리라는 거예요. 근본 원인은 마음속의 시기심, 죄를 다스려야 돼요. 여러분이 시기심이 나면 그 죄를 다스리는 것이 경쟁을 이기는 방법입니다. 그 다음에 역기능적 경쟁은 역기능적 결과를 낳는다는 겁니다. 누구 얘기하고 싶냐면요. 레아와 라헬 얘기예요. 이두 사람의 경쟁이 유명하죠. 레아는 야곱의 사랑을 얻으려고 라헬은 자식이 안 생기니까 둘이 치열하게 경쟁합니다 합한 체라는그 임신을 하게 해준다는 그 꽃을 놓고도요 어, 막 둘이 거래도 하고 그 다음에 시녀들을 막 들여보내서 막 경쟁적으로 아이를 낳기도 하고 둘이 어, 라이벌 관계인 역기능적 가족관계를 형성하고 맙니다 결과가 어떻게 됐어요? 야곱이 아이들에 대한 편애로 그러니까 라, 라헬을 사랑하니까 라헬의 자녀를 더 사랑합니다. 그래서 결국은 레아의 자녀들이 어떻게 돼요? 라헬의 자식인 요셉을 미워해요. 언제 어떻게까지 죽기까지 미워해요. 죽이지까지는 않았지만 결국은 팔아버립니다. 그 라이벌 관계에서 형성된 역기능적인 가족관계가 요셉을 애굽으로 가게한 동기가 돼버렸어요. 사실 그래서 역기능적 경쟁은 역기능적 어, 그런 결과를 낳습니다. 그런데 이게 이제 좀 다른 얘기긴 하지만 어, 결과가 어떻게 돼요? 요셉이 이 형들을 만났을 때 해할 수 있죠. 근데 요셉은 뭘 깨달았냐면 아 이것이 형들이 했지만 여기에 하나님의 뜻이 있었다는 것을 깨달은 거예요. 그래서 마지막에 뭐라 그러냐면 걱정하지 말라고 당신들은 나를 해하려고 한거 내가 안다. 그러나 하나님은 그것을 선으로 바꾸어서 오늘같이 많은 백성의 생명을 나로 하여금 구원하게 하셨음을 내가 깨달았으니까 걱정하지 말라고 오히려 위로를 합니다. 그래서 저는 다섯 번째로 그 얘기를 하려고 그래요 여러분의 삶 속에서 경쟁을 이기는 방법은 딴데 신경 쓰지 말고 하나님의 계획을 추구하라는 겁니다. 또 성경 얘기 해볼까요? 인물들 너무 재밌는데 리브가 뱃속에 이삭이 안 했죠. 두 쌍둥이가 있어요. 누구냐면 야곱과 에서요. 둘이 싸워요. 물론 뱃속에 있는 아이니까 죄는 없죠. 뭐 원죄는 있겠지만, 그러나 어쨌든 왜왜 왜 싸워요? 먼저 나올라고. 그죠. 쌍둥이니까. 그래막 싸우는데 그게 나중에 이들 왕국의 모습이 됐어요. 아까 오바데아 얘기를 했는데, 에돔과 이스라엘의 관계가 돼버렸어요. 그래서 나중에 계속 인두 나라는 싸웁니다. 사실은. 근데. 어, 그러다가 이제 야곱이 뒤늦게 나, 발꿈치 잡고 나왔죠 에서의 분하니까 속여서 장자권을 얻어요. 이 결과 어, 야곱은 평생 어머니를 못 보고 삼촌 집에 가서 있게 되고 삼촌한테 또 속임을 당해요. 그러니까 죄 부메랑 효과라 그럴까요? 인과응보라 그럴까요? 야곱은 형을 속이고 자기가 삼촌한테 당합니다. 이제 그런 결과가 있었는데요. 어, 이거의 안타까운 점이 뭔지 아세요? 뱃속에서 하나님이 예언을 하셨어요. 큰 자가 어린 자를 섬길이라고 예언을 하셨어요. 그게 하나님의 계획이에요. 그러니까 야곱이 했었어야 되는 건 뭐예요? 꾀를 써서 막 속여서 이러지 않고 하나님을 신뢰하고 하나님의 방법에 맡겼더라면 야곱의 인생은 이렇게 험악하지 않았을 거예요. 야곱이 나중에 그걸 깨닫고 얘기를 합니다. 제가 험악한 삶을 살았다고 굉장히 복잡한 그런 가정사를 겪게 됩니다. 인생, 인생의 낭비를 하게 돼요. 그래서 여러분이 어, 이런 것을 반복하지 않으려면 어떻게 해야 돼요? 하나님이 나를 향한 각자의 뜻이 다 있어요. 계획이 있어요. 그거는 너무나 훌륭한 겁니다. 10편의 어, 말씀을 한번 같이 보시겠습니다. 여러분이 1편 139편 16절에 보시면요. 내 형질이 이루기 전에, 그러니까 우리 뭐 DNA 이런 거 성, 형성되기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 아직 내 날이 펼쳐지지 않았어요. 근데 주의 책에 다 기록이 되었나이다 라고 기록이 돼 있어요. 그건 뭐예요? 하나님이 소위 말하는 예정하신 계획하신 놀라운 삶들이 우리를 위해서 기다리고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 내 뜻대로 내가 원하는 것을 추구하는 것이 목적이 아니라 하나님이 계획하신 삶을 발견해서 그것을 쫓아가는 것이 우리 삶의 어, 달려갈 길 그것이 목표가 돼야 된다는 것입니다 그러기 위해서는 주위의 분들도 어떻게 보면 그것을 위해 하나님이 보내주신 사람일 수 있어요 그렇기 때문에 오히려 주위의 경쟁자들을 경쟁자로 보지 말고 어 저분들은 왜 나에게 보내주셨지 왜 지금 이 시점에서 나와 함께 일하라고 하나님이 만 공동체를 만들어주셨지 어, 회사에 뭐 같이 있게 하셨지 그런 눈으로 본다면 거기에 각 사람과 유기적으로 어, 나의 삶의 계획에 도움이 되고 또 필요한 분들이라는 걸 여러분이 아시게 될 거예요. 그래서 요나단은 보면요 다윗과 요나단 어, 굉장한 관계죠. 요나단은 다윗을 보자마자 자기가 왕위를 물러받을 사람이에요. 그럼에도 다윗의 가치를 봤어요. 어느 정도요 자기 왕위를 오히려 다윗에게 줄 만큼 요나단처럼 훌륭한 이인자는 없습니다. 그래서 다윗에게 모든 것을 양보했어요. 왜? 그것이 다윗을 보고 하나님의 뜻을 받기 때문에 그래요. 자기의 역할을 정확히 보고 그러기 때문에 요나단이 이인자고 루저고 그렇게 말하는 사람 없어요. 너무 훌륭한 인물이라고 다들 이야기를 한 겁니다. 요나단은 아무리 발버둥 쳐도 왕이 될수 없어요. 근데 그것을 받기 때문에 다윗을 왕으로 되는데 요나단이 도와준 겁니다 다윗은 또 요나단이 없었으면 진작 사흘 전에 죽었을 거예요 여러분이 읽어보세요 요나단이 도와주는 장면이 몇번 나옵니다 그런 관계를 말하는 거죠 하나님이 계획하시고 예비하신 사람들이에요 또 여러분이 하시는 일 중에 평범한 일은 없어 이걸 통해서 하나님의 넥스트 계획으로 옮겨가는 중요한 일을 지금 하고 계신 겁니다 그 다음에요 여섯 번째 하나님이 어떤 분이신지 알고 경쟁하라는 거예요 성경에 또 유명한 라이벌 관계가 있죠 누굽니까? 한나와 분인나예요 엘가나의 두 부인들 그렇죠? 이두 사람이 치열하게 경쟁하는데 분인나는 굉장히 못되게 굴었어요 한나를 괴롭힙니다 근데 한나는 더군다나 분인나는 어떤 여인이냐면요 아이를 주셨잖아요 근데 그 하나님이 주신 것을 가지고 남을 괴롭히는 데 썼어요 그렇기 때문에 분인나는 아웃입니다 되게 못됐다. 아웃. 그렇게 돼요. 우리가 하나님이 주신 것을 가지고 뭐어디 써야 돼요? 다른 사람에게 유익을 끼치는데 써야 돼요. 분인나는 그렇게 하지 않았어요. 그데 한나는 거기에 보복하지 않습니다. 울고불고 누구한테 기도해요? 하나님께 기도해요. 왜 그러냐면 한나가 이런 고백을 합니다. 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 입에서 내지 말라. 사실 분인나보고 한 말이죠 분인나너 조심해라 왜냐하면 여호와는 지식의 하나님이시라 여기에 저는 동그라미를 치고 싶어요 행동을 달아보시느니라 나는 하나님이 어떤 분이신지 알았기 때문에 조심한 겁니다 그래서 어, 분인나한테 해코지하는 일을 하지 않았어요 그래서 하나님이 오케이 굿 패스 그죠? 시험 통과 그래서 누구를 주셨어요? 사무엘을 주셨어요 그 이후에도 자녀를 많이 주셨어요 그러니까 여러분이 경쟁하면서 하나님의 행동을 달아보신다는 걸 알고 경쟁을 하시기 바래요안 그러면 이기기도 칩니다 그것도 하나님 앞에 치면 처절하게 분인나처럼 아웃! 돼버릴 수가 있어요 그렇죠? 그것을 기억하시기 바랍니다 그 다음에 일곱 번째 이거. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라는 말씀을 기억하시기 바랍니다 이거는 뭐냐면요 하나님이 아까 이제 그 분인나 경우랑 마찬가지인데요 하나님이 주신 것 거기에 대해서 감사함으로 우리가 남을 도와야 되는데 욕심을 더 내는 거예요 한나로 하여금 남편의 뭐 사랑도 못 받고 자식도 못 낳게 하고 나만 이렇게 생각했을 때 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요 결국 이 말씀은 뭐냐면 나 자신에 대해서는 덜 생각하고 다른 사람에 대해서는 더 많이 생각하고 그 다음에 공동체에 대해서는 최고로 많이 생각하라는 겁니다. 그러면 내가 손해볼 것 같죠? 아니죠. 그렇게 할때 하나님이 축복을 주시겠다는 것입니다. 변화된 마음이 되면 우리의 목적이 자기 중심에서 다른 사람에게 새 생명을 가져다주는 쪽으로 옮겨갈 수 있어요. 본인나가 어떻게 했었어야 될까요? 한나를 위해서 기도해주고 한나를 불쌍히 여기고 한나한테도 기도 제목 부탁하고 그죠? 나 위해서 기도해줘. 우리 기도짝하자. 그럼 우리는 지금 누구를 공부하고 있겠죠? 분나, 분인나와 한나를 공부하고 있겠죠. 그죠? 두 믿음의 여인. 근데 분인나는 안타깝게 아웃이에요. 왜? 욕심을 너무 많이 냈기 때문에 그렇습니다. 마지막으로 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 뭡니까 기도로 나아가시라는 거예요. 다른 사람이 승진하는 거 보면서 고액 연봉에 대해서. 시기하는 마음이 멈춰지지 않을 때내동창에 가봤더니 다 성공한 것 같고 나만 처질 때 점심시간에 그런 시기하는 마음을 막 다른 동료에게 털어놓고 막그 사람 욕하고 이런 모습보다는 조용히 기도하면서 아까 죄를 다스리라는데 하나님 저에게 기쁨으로 채워주세요 위로해 주세요 저의 못난 마음을 주님 받아주세요 그리고 바꾸어 주세요 그리고 성숙한 기교인으로 거듭나게 해주세요. 여러분이 뭐라도 다 기도해도 돼요. 하나님이 그런 기도를 어, 안 들어주실까요? 놀라운 일이 생깁니다. 마음에 평안을 진짜 주세요. 그리고 내가 조금 더 넓고 큰 사람으로 성장하게 되는 것을 느끼실 겁니다. 경쟁, 누구나 피할 수 없죠. 그러나 우리는 이런 원리들을 기억한다면 더 멋지게 경쟁하고 그뿐만 아니라 나만 이길 뿐 아니라 많은 사람을 이기도록 도와주고 그러면서 하나님께 상급을 받는다는 것 그런 멋진 경쟁들을 여러분도 하시기를 축원합니다 요점 정리해 볼게요. 자 강의를 마무리하며 오늘 적용할 점은 첫 번째 경쟁이 꼭 필요합니다. 그렇지만 우리는 세상이 하는 경쟁 방식이 아니라 하나님이 가르쳐주신 역설적인 경쟁을 해야 된다는 것입니다. 두 번째로는 경쟁의 과정에서 서로를 덮고 서로를 빛내도록 해야 됩니다. 세 번째 행동을 달아보시는 하나님을 여러분 꼭 기억하세요. 그 과정에서 잘못하면 분인나처럼 돼요. Out, you are out. 얼마나 슬픈 얘기입니까? 그래서 의로운 방법으로 경쟁해야 됩니다. 어, 누구를 해, 이렇게 뭐 밀치고 그런 경쟁이 아니라 나를 향한 하나님의 계획을 발견하는 것을 인생의 목표로 하고 그것을 위해서 상을 받기 위해서 아까 사도바울이 말한 것처럼 달려가고 질주하고 가는 과정에 누가 넘어지면 함께 일으켜 세우고 또 같이 달려가고 하는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 오늘 강의 경청해 주셔서 너무나 감사드리고요. 다음 주에는 또 다른 이슈로 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요